0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。1823年夏，英国的外交大臣乔治·坎宁对美国驻英大使理查德·罗什说：“咱们一起发表一个联合声明吧，告诉欧洲大陆那些人，禁止他们插手美洲事务。”罗什当时简直不敢相信自己的耳朵。英国原来根本瞧不起美国，现在居然要和美国发联合声明。英国的用心其实不难猜。他想制衡欧洲，当然不希望欧洲其他国家在美洲开新的殖民地和他竞争。那么拉美所有的国家都独立，这对英国来说才是最大的好事。这样，英国就是唯一在新大陆有殖民地的了。美洲天高皇帝远，叫上美国帮忙，岂不是最省事皇家海军再加上美国这个地头蛇，欧洲人自然不敢轻举妄动。罗什把坎宁的话传回了华盛顿，门罗也觉得很惊讶，他就向两个老前辈请教，这两个人正是原来的总统杰斐逊和麦迪逊，他们两个人也觉得这是提升美国国际地位的好机会，建议门罗接受坎宁的建议，所有的内阁成员也都同意，只有一个人说不，这个人自然就是非常独立又非常有创意的国务卿亚当斯。亚当斯说：“我们绝对不能和英国发这个联合声明，因为这样我们就变成了跟在英国军舰后面的小船英国强，美国弱，我们不能去给别人当小弟。我们不是世界的老大，但是我们要做美洲的老大。反对欧洲插手美洲，这个话我们要自己说，显出我们的独立和尊严，不能扯上英国。”亚当斯说这些话，他是经过深思熟虑的。两年前，他和英国驻美大使坎宁，也就是英国外交大臣坎宁的表弟，曾经有过这样一番对话。亚当斯说：“我不知道你们要什么或者不要什么，你们要印度，你们要非洲。”坎宁说：“也许我们还想在月亮上要一块。”亚当斯说：“我没听说你们要月亮，但是在我们生活的这个星球上，我就不知道有哪块地方是你们不想要的。”坎宁说。难道你想挑战我们对加拿大的所有权吗？亚当斯说：“不，你可以保留属于你的东西，但这个大陆上其余的地方要留给我们。”从这段对话中，我们可以看到亚当斯对整个美洲大陆的野心。拉美早就在他的视野中。实际上，他让英国保留加拿大，这算客气。在他心中，北美包括加拿大和墨西哥，迟早都是美国的。拉美更是美国的后院，他绝对不会和英国共享美洲。亚当斯在内阁会议上舌战群儒，把大伙一个一个的说服。当然，最重要的是他赢得了总统门罗的支持。1823年12月2日，门罗总统向国会发表了一年一度的国情咨文，在这篇文章中，他说了下面这段话：“美国的权利和利益所涉及的原则是，美洲。”以其独立的环境和条件，从此不能被任何欧洲国家再次殖民。欧洲的政治制度与美洲有根本的不同。为了我们自身的防御，我们认为任何干预我们这个半球的企图都是对我们和平与安全的威胁。我们从来没有参与过欧洲事务。对于现有的殖民地，我们不会也不应干预。但是，对那些已经宣布独立的美洲国家，任何欧洲国家以任何方式进行的干涉，都将被视为对美利坚合众国的不友好行为。这就是被后人所熟知的门罗主义最刚开始的表述，也是至今为止最著名的美国外交意识形态。它是孤立主义的延伸，把孤立的范围从美国扩大到了美洲。门罗想说的是：第一，美国不干涉欧洲事务，欧洲也不许干涉美洲事务；第二。西半球、南北美洲永远对欧洲的殖民主义关上了大门。第三，对美洲任何国家的侵略都是对美国的侵略，美国将会介入。门罗主义是一个充满勇气、智慧和远见的外交精品，但门罗主义这个名字并不是当时就有的，门罗也不知道自己创造了一个主义。直到1850年左右，门罗主义才渐渐成为了经典。很多学者认为，门罗主义真正的作者是亚当斯，而不是门罗，应该叫亚当斯主义才对。但是门罗完全有资格享有这个盛誉，没有他的支持，亚当斯作为少数派，他的观点根本不可能得到认可。况且，曾经当过驻法大使、驻英大使和国务卿的门罗，他的外交经验和技巧一点也不亚于亚当斯，他有能力独立的做出同样的判断。只不过他的观点与亚当斯的不谋而合罢了。应该说，门罗主义是门罗和亚当斯亲密合作的结果。门罗主义在当时并没有什么轰动效应，说了跟没说差不多。欧洲列强根本没有注意到这几句话，或者说他们根本不在乎。原因很简单，美国太弱了。1824年，美国的国内生产总值，也就是 GDP， 是英国的三分法国的三分俄国的二分之一，所以从某种程度上来说，门罗是在吹牛。美国无力保护拉美，但是门罗主义的实施却非常的成功。美国以弱制强，没有人敢越过那条红线。原因也很简单，因为这个时候的美国的背后站着英国。虽然美国拒绝和英国发表联合声明，让英国很不高兴，但是门罗主义的原则符合英国的利益，两家配合的天衣无缝。美国负责说大话，英国负责秀肌肉。在门罗主义实施的头三十年里，真正挡住欧洲的殖民步伐的，不是门罗的那几句狠话，而是游弋在世界各大洋的皇家海军的军舰。皇家海军不放行，谁也去不了美洲。但英国自己还是可以随心所欲。历史学者们认为，门罗主义之所以最后成了气候，一是因为美国占据了道德高地。把反殖民说得理直气壮，赢得了拉美国家的共鸣。第二，是因为这个原则不挑战当时的国际秩序，不干涉欧洲事务，不干涉现有的殖民地，所以没有引起欧洲列强的反感。更重要的是，美国在独立自主的前提下，承认英国的霸主地位，尊重他的游戏规则，愿意和他亲密合作。再加上美洲独特的地理位置和文化，实际上。天时地利人和都凑齐了，门罗和亚当斯把挑战变成了机遇。后来呢，很多国家都想用山寨版的门罗主义锁定自己的势力范围，但无一例外都变成了邯郸学步，最后连路都不会走了。其中一个重要的原因是，他们只看到了门罗主义的形式，却没有看到他的灵魂；只看到了他的王霸之气，却没有看到他的隐忍；只看到了他的强硬。却没有看到他的灵活，只看到他的坚持；却没看到他的妥协，只看到了他的索取，却没有看到他的付出。天下毕竟没有免费的晚餐。随着美国日益强大，门罗主义的功效日益显著，他成功的维护了美国利益的同时，也成功的把拉美变成了美国的后院。不管国际风云如何变换，美国的领袖们总能用门罗主义来解释自己的外交和军事行为。对门罗主义第一次真正的考验是1862年到1867年的墨西哥事件，或者称之为马克西米利安事件。1862年，法兰西第二帝国的皇帝拿破仑三世入侵墨西哥，推翻了共和政府，立马克西米利安为墨西哥皇帝。当时美国内战正酣，林肯总统只能对墨西哥表示同情，但是爱莫能助。内战一结束，美国立刻以门罗主义作为理由。向墨西哥共和力量提供武器、粮食、人员，陈兵于美墨边境。在美国的帮助下，墨西哥在1867年收复了首都，处决了马克西米利安，赢得了对法国的战争。当时，美国的国务卿威廉·希沃德说：“八年前，门罗主义还只是个理论，现在它已经变成了不可更改的事实。”十九世纪末，二十世纪初。门罗主义变成了不容侵犯的原则，英国也不能例外了。1895年的委内瑞拉危机是美国第一次因为门罗主义跟英国对上。克里夫兰总统的强硬态度迫使英国同意坐下来，与委内瑞拉进行谈判，和平解决了领土争端。美国的介入既拉近了他和拉美邻居的关系，也让英国意识到这是该尊重美国的地位。因为这个时候，美国已经是世界第一工业强国。1898年，西奥多·罗斯副总统以门罗主义为借口，发动了美西战争，解放了古巴和菲律宾。他还对门罗主义做了新的解释。他的解释是说：“说话低调一点，手里拿着大棒。”这就是大棒政策的来源。后来，大棒政策变成了大棒加胡萝卜，表示要恩威并施。1902年。加拿大总理威尔弗里德·劳瑞尔承认门罗主义是加拿大安全的基本保障。他认为，美国海军在太平洋，英国海军在大西洋，只要跟着这两个国家，加拿大的国防就有了保障。1962年的古巴导弹危机是对门罗主义最现代化的运用。肯尼迪总统当时说：“自从门罗总统和约翰·昆西·亚当斯对他进行阐述以来。”门罗主义的含义从来都是一致的，那就是我们反对任何外国势力渗入西半球，这就是我们反对正在古巴发生的事情的原因。大概门罗主义唯一的例外是1982年英国和阿根廷的马岛战争，里根政府对英国的军事行动保持沉默，阿根廷自然就倒霉了。有时候美英关系的分量还是可以超越主义的，对于拉美国家来说。也许门罗主义在一定程度上保护了他们的安全，但他们更加担心来自美国的威胁。门罗那几句冠冕堂皇的话，在拉美听来就是：“美洲是美国的美洲，别人不许插手。”那么，当拉美的利益真的受到损害的时候，美国靠得住吗？他到底是在保护拉美，还是在控制拉美？随着时代的变迁，门罗主义也在变换着面孔。有人说，门罗主义已经过时了。也有人说他已经消亡了，可是只有当危机来临的时候，人们才会看到美国是否还有那一份坚持。除了1819年的经济危机这个不愉快的插曲以外，门罗政府的统治算得上是风调雨顺。当1820年的大选来临的时候，门罗没有对手，他是唯一的总统候选人。这种事情只在华盛顿的身上发生过。既然如此，门罗应该得到所有的231张选举人票。结果呢？他却只得了228张，为什么呢？因为其中有两个选举人缺席，一个是威廉·普鲁默，他把票投给了并非候选人的约翰·昆西·亚当斯。普鲁默的理由是：门罗不错，但是亚当斯更好。后人的传说是，普鲁默他很爱门罗，但是他更爱华盛顿。如果他把票投给门罗，门罗就会像华盛顿那样，成为没有意义当选的总统。特朗普觉得门罗再牛也牛不过华盛顿，所以只好对不起。无论如何，门罗即一票之差无意义的当选，这个成绩已经是让人望尘莫及了。也许这也反映了美国人对于国父们的眷恋，因为门罗是最后一位国父总统，他的离去就代表着建国年代渐行渐远。从1776年美国开始独立。到1824年，门罗卸任，美国从13个州变成了24个州，从200万人口变成了将近 1,000 万人口，从100多万的平方公里土地变成了500多万平方公里土地。不过，美国的人民很清楚，门罗是他们看到的最后一位国父了。此后，白宫的主人将是新生代的领袖。门罗好像也非常理解大伙的心情，为了庆祝独立50周年。他邀请了一位美国人最爱的客人，拉法耶特。当年19岁的拉法耶特为了美国而战，为了自由而战。他是那个革命年代最浪漫的代言人。有什么比他的来访更能唤起民众的爱国热情呢？我们前面已经讲过了，在法国大革命时期，拉法耶特曾经深陷牢狱，他的夫人也差点上了断头台。幸亏是驻法大使门罗的妻子伊丽莎白。去监狱里救出了拉法耶特夫人，门罗给他和孩子们发了美国护照，并且派人把他们的儿子偷运到了美国，交给华盛顿抚养。现在，门罗总统和国会邀请拉法耶特作为国家的贵客来访问这片他曾为之流过血的土地。1824年8月15日， 67岁的拉法耶特和他的儿子抵达了纽约，这距离他上一次访美（ 1784年）已经过去了整整40年。他本来计划用四个月的时间访问最初独立的13个州，但是到了最后，四个月变成了16个月， 1 3个州变成了24个州。美国人民从来没有忘记过拉法耶特。他一踏上纽约的土地，整个城市立刻就进入到节日的状态，礼炮齐鸣，钟声大作，成千上万的人在港口迎接。纽约人上次见到这个阵势还是在1789年。华盛顿就任第一任总统的时候，拉法耶特从百老汇走向市政厅的这一路，上百万的花瓣满天的飞舞。纽约把调子定的非常高，各个城市随即就展开了激烈的竞争，看谁搞得更为隆重。波士顿在拉法耶特进城的路上搭起了一个巨型的拱门，费城说一个拱门算什么？我盖13个，象征当初独立的13个州。每一个城镇和乡村，不管是烈日当头还是大雨倾盆，人们都会等待好几个小时，只为见拉法耶特一面，握一下他的手。美国人如此热烈地庆祝拉法耶特的归来，实际上也是庆祝他们自己的国家。在北方访问了两个月之后，拉法耶特在十月十二日来到了首都华盛顿。二十四个少女代表了二十四个州，引领他走向了国会山。他们身穿白色的衣裙。系着蓝色围巾，手捧着鲜红的玫瑰花，红白蓝，这是拉法耶特亲自选定的法国国旗的颜色，也是美国国旗的颜色。自由、平等、博爱，这既是法国革命的理想，也是美国革命的理想。正是这个理想， 4 7年前，让那个血气方刚的少年舍弃了荣华富贵，远渡重洋，在新大陆挥洒他的青春和热血。国会大厅里，按照当年的样子搭起了华盛顿的军帐，只为了让拉法耶特可以重温当年度过的炮火和硝烟。所有的国会议员都向拉法耶特表达了崇敬和祝愿。从国会出来，拉法耶特走向了白宫。白宫的简单和低调大大出乎了他的预料，只有一个仆人为他打开了大门。总统门罗和所有的内阁成员都在等他。门罗紧紧地拥抱了他的战友和朋友，最后一位来自独立战争的总统和最后一位华盛顿麾下的将军重逢了。这一刻是上帝的恩赐。第二天，拉法耶特父子和门罗和门罗夫人以及他们的女儿女婿共进早餐。晚上，门罗设国宴款待拉法耶特，在座的有内阁成员、最高法院的大法官和国会领袖。国务卿亚当斯十岁的时候。跟随父亲去法国的时候，就认识了拉法耶特，曾经多次和他一起吃饭和讨论各种问题，两个人交情匪浅。约翰·马歇尔，他也是拉法耶特的故交，他出使法国的时候与拉法耶特过往甚密。时隔25年，他们又见面了，故友重逢，千金难换。之后呢，拉法耶特又去了华盛顿的山庄，他在华盛顿和马莎的墓前，独自静静坐了一个小时。从山中出来，拉法耶特开始访问南方各州。10月19日，约克镇战役的胜利日，拉法耶特来到了当年的战场。这是独立战争的最后一战，而拉法耶特正是这一战的第一功臣。不过，他再也看不到当时和他在战场上并肩作战的汉密尔顿和劳伦斯了。在李士满，拉法耶特看到了一个熟悉的面孔，这是我们之前提到的美国历史上第一个双面间谍。詹姆斯·阿米斯戴德，正是这个黑人奋不顾身的奉献，确保了约克镇的最后胜利。11月，拉法耶特去拜访了他的老朋友， 8 1岁的杰斐逊和74岁的麦迪逊，这也是他们人生中最后一次相聚。回到华盛顿之后，拉法耶特在华盛顿度过了三个月的寒冬。他也见证了美国建国以来最肮脏的总统大选，最终约翰·昆西·亚当斯当选为第六任总统。1824年12月7日，门罗向国会递交了他第八个，也是最后一个国庆自文。在文章中，他说：“拉法耶特在法国大革命中几乎被剥夺了全部的家产，如今生活窘迫。他希望国会能报答拉法耶特为美国革命做的牺牲和贡献。” 12月10日，国会通过决议，奖励拉法耶特20万美金，相当于今天的400万美金。拜加佛罗里达塔拉哈西地区的大片土地，来表达美国人民对他的感激之情。这笔钱和土地足以保证拉法耶特优雅舒适的安度晚年。1825年3月4日，在参加完新总统亚当斯的就职典礼之后， 6 6岁的门罗告别了华盛顿，启程返回自己的庄园。6月份，拉法耶特准备回国了。临走之前，他想再见一次朋友，所以门罗。马歇尔、拉法耶特和亚当斯四位老友聚在了一起。这一年，马歇尔69岁，拉法耶特67岁，门罗66岁，最年轻的是亚当斯57岁。两天之后，拉法耶特告别了他的这些朋友们，一路北上。他最后一次看望了现任总统亚当斯的父亲， 8 9岁的前总统约翰亚当斯。在波尔顿，拉法耶特从邦克山的战场。带走了一捧泥土，这捧土将洒在他的坟墓上。他走遍了美国所有的24个州，该回家了。美国之行深深触动了拉法耶特的心。经历了世界历史上最著名的两次革命的拉法耶特，他的心里一定反复思考着一个问题：为什么同样起源于启蒙思想的两场革命，一边在新大陆缔造了一个欣欣向荣的共和国，可是在欧洲？却从终点回到了起点，从绝对君主到立宪君主，到共和国，到帝国，最终又回到了绝对君主。革命前的法国是波旁王朝，革命爆发35年之后的今天，统治法国的仍然是波旁王朝。为什么同样的革命没有实现同样的目标？为什么同样的理想没有收获同样的果实？为什么同样的勇气却做出了不同的选择？这些问题直到今天。仍然值得我们认真的去思考。1826年7月4日，美国迎来了第50个生日。就在当天晚上6点， 90岁的前总统约翰亚当斯去世。他离开前的最后一句清楚的话是：“托马斯杰斐逊还活着。”但是他错了。五个小时之前， 8 2岁的杰斐逊已经先他而去。他们去世的这个时间段，正是50年前大陆会议向公众宣读独立宣言的时间。两个为美国的独立做出巨大贡献的国父，他们无法独自生存，选择了同年同月同日，几乎同时离开了人世，也选择了独立日，因为他们都深爱着这个国家。1831年7月4日，美国独立55周年， 7 3岁的詹姆斯·门罗在纽约去世，他是美国前五位总统中第三位在独立日告别这个世界的1834年5月20日， 76岁的拉法耶特去世。他的墓上飘着星条旗，这面旗飘了200年，连二战时期纳粹德国都没有打扰过这面旗帜的飘扬。1835年7月6日，在病床上度过独立日两天之后， 8 0岁的约翰·马歇尔在费城去世，结束了长达34年的马歇尔法庭。在他的葬礼上，费城的自由钟突然断裂，从此再也没有响过。1836年6月28日。麦迪逊去世，享年85岁。他是最后一位离世的国父。没想到，看上去身体最差的麦迪逊，居然活过了所有的人。国父们走了，宪法还在。他们给后世做出了一个样板。宪法的目的不是为了消除分歧，而是为了保护表达分歧的权利。美国的政治也许充满了阴谋，但没有流血。每个人都可以使尽手段，但是愿赌服输。国父们也许互相憎恶，但也互相尊重。他们为了原则坚持，也为了利益妥协。他们在彼此的攻击中捍卫了宪法的精神；他们在争权夺利中也为年轻的共和国护航。他们都是平凡的人，身上既有优点也有缺点。但是他们意识到了自己的缺点，他们能够守住道德的底线和政治的节操。不管他们对这个世界的认识是否正确，但是呢？他们都为理想努力过，他们为人类留下的是一个独立的民族，也为世界创造了一个自由的国家。国父们的离去，也意味着美国的政治进入到了政客时代。